0: hola, hola. muy buenas tardes bienvenidos a un nuevo programa de justo el miércoles con Juli Badell hoy es eh, 16 de marzo 16, 17 17 de marzo los días pasan muy rápido y en cuenta se da uno eh, son las 5 de la tarde Estamos transmitiendo desde los estudios de MIMA Multimedios acá en Buenos Aires, Argentina, para todos ustedes. Muchísimas gracias por estar atento a nuestra programación. Les recordamos que estamos en vivo. Eh, salimos a través de nuestra página www.mimamultimedios.com.ar también a través de nuestras diferentes redes sociales. En Instagram, Twitter, Facebook y TikTok nos consiguen como arroba Mima Multimedios. En, en YouTube también nos consiguen. Y nos pueden escribir en nuestra mensajería de WhatsApp al 11-6572-5507. Repito, para sus mensajes directos. El 11-6572-5507. Hoy, bueno, un día bastante particular. Un día lluvioso. Fresco, frío, viento. Pero bueno, estamos acá vivos, que es lo más importante, y con salud. Así que por eso le damos gracias de una vez. Y como siempre lo hacemos, gracias a Dios por estar acá. Directos, y bueno. 55 y... 07. Eh, bueno, bueno tenemos... Se activó el volumen. Y este... Bueno, agradecerle a Lorena. Viento, viento, a Lorena viento, viento, Alcaraz viento, 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 por... Salud, eh, así que estar con nosotros, estar en, en los controles y en la producción de nuestro programa justo el miércoles con Julie Badel. Vamos a nuestra primera pausa musical. Al regreso vamos a estar con ustedes conversando de diferentes temas o de noticias internacionales y noticias nacionales. Eh, lo que ha sido noticia en los últimos días, eh, nos vamos a Bolivia, que ha sido noticia eh, durante varios días en los diferentes diarios nacionales e internacionales, diferentes puntos de vista, eh, bueno, unos dicen que la dejaron sola, otros dicen que la está pagando, otros que no debería, en fin, así que vamos a hablar un poco de ese tema, otros temas también internacionales y un tema nacional que mantiene ahora ocupada a la, pre, a la prensa nacional acá en Argentina con la desaparición de una niña, eh, Maía, eh, bueno ahora le, está, le estaremos dando los datos, que se encuentra desaparecida desde el día de ayer y bueno ha ocupado también bastante espacio y queremos hacer también... Eh, pronunciarnos y hacer también eco de esta información, ya que nosotros, bueno, en los diferentes programas hablamos sobre este tipo de temas, sobre violencia en niños, sobre hablamos de los valores, hablamos de tantas cosas, bueno, eh, que queremos hacer positivas para evitar este tipo de, de noticias, pero debemos colaborar todos y seguir fomentando, fomentando eh, estas informaciones. Acerca de los valores, acerca del respeto y todo eso Así que bueno, vamos a nuestro primer tema musical De regreso continuamos con ustedes Esto es justo el miércoles con Julie Bader A través de la www.mimamultimedios.com.ar
1: Súbeme la radio Súbeme la radio Traeme el alcohol Súbeme la radio, que está mi canción Siente el bajo que va subiendo Traeme el alcohol que quita el dolor, Hoy Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que está mi canción Siente el bajo que va subiendo Traeme el alcohol que quita el dolor Y vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Me has dejado en las sombras Te juro que te pienso Oh, <laughs>
0: Escuchábamos entonces eh, un tema musical, refrescábamos eh, nuestra entrada y bueno, le damos la bienvenida a todas las personas que nos escuchan a esta hora de la tarde, eh, miércoles 17 de marzo. Sí, claro, miércoles 17 de marzo y esto es justo el miércoles con Julie Badel. estamos Nos están escuchando en vivo a través de nuestra página web www.mimamultimedios.com.ar Nos pueden escribir a través del 11... 65 siete y también a través del 11-644-18395. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, eh, Mima Multimedios, eh, aparecemos así como Mima Multimedios, en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, todo. Y bueno, eh, hablábamos entonces a mil, a mil, así es. Sí, vi, vi la información, nos dice... Lorena, nuestra productora y directora de Mima Multimedios. Le agradecemos a todos ustedes que hacen posible esta programación, como todos los miércoles. Eh, bueno, ayer eh, decíamos que una de las noticias mm, que ocupaba mayor... mayor... Mm, centimetraje en los diferentes medios, era la desaparición de la niña, que decíamos de Maía, está desaparecida. Y eh, bueno, hoy Infoave eh, publica, eso de Maía dice, el video del misterioso cruce entre el secuestrador y un adulto de color rojo o un auto de color rojo en moreno. El video que muestra al cartonero Carlos Avanz y a la nena de 7 años fue registrado por una cámara ubicada en la calle Teniente Oscar Camilli al 1100. Resumimos la noticia sobre, para quienes no saben, y bueno, una fotografía está circulando en, en las diferentes redes sociales para que se haga viral y conozcan el rostro de esta niña que está desaparecida. Tras dos días de incertidumbre y angustia, de Maía Veloso y el cartonero que la secuestró, Carlos Savanz, y a medida que se intensifican la los registros, se conocen nuevas imágenes de cámaras de seguridad que los captaron en todas las que hasta el momento se ven a ambos en bicicleta y en dirección a Moreno tras pasar por Ituzangó y Castelar eh, una de, la, de las filmaciones que salieron a la luz en las últimas horas y a la que accedió Infoave muestra a Savant en una actitud extraña junto a un vehículo de color rojo el video fue registrado por una cámara ubicada en la calle Teniente Oscar Camilli al 1100, a media cuadra de la colectora Sur Acceso a Oeste, a 100 metros del Shopping Night, en Moreno. Fue a las 12 y 6 del lunes, es decir, unas 4 horas, después de que el cartonero se llevara a Maía por, con la excusa de regalarle una bicicleta y una hora después de que una cámara de seguridad los captara cruzando al acceso este de Ituzango. En las imágenes se observa al cartonero circulando en dirección hacia el barrio Puente Cascallares de Moreno. El auto por su parte venía en sentido opuesto a baja velocidad cuando se cruzan ambos esquivan objeto que está tirado en el suelo. El auto rojo avanza unos metros más y detiene su marcha. Su conductor nunca se baja, algo tal vez llamativo, mientras el cartonero se anchaba y levanta el elemento. Y se ve a la niña bajarse del cajón del plástico atado detrás de la bicicleta, donde venía viajando de pie a espaldas del secuestrador. Qué bueno, lo definen como secuestrador, pero... Bueno, dicen que es el secuestrador, pero fue entregada, la niña fue entregada por la mamá y eh, solían salir de paseo. Tras tomar el objeto en cuestión, que el auto casi lo pasa por encima, Savant se acercó hasta el vehículo y lo, y lo dio al conductor. Luego ambos se marcharon en direcciones contrarias. Lo que no dice es que si la niña continuaba... Más temprano se había relevado, revelado otras imágenes de Savans y Mayen en la localidad de Tusango. El secuestrador llegó con la menor a la estación Castelar poco después de las 10 y 13 minutos. Los videos permitieron saber que a las 10 y 39 pasaron por la esquina de Arias y Avellaneda para llegar a la avenida Santa Rosa que divide Morón del partido de Tusango. Con la nena de 7 años a sus espaldas, el cartonero atravesó a las 11 y 1 minutos de la tarde el cruce con el del Cielito y luego continuó hacia el cruce con la Guatirra, dice, a las 11 y 3. Sabán, apodado Carlitos, de 35 años, había comenzado un, un vehículo con Estela Veloso, la madre de un vínculo. Había comenzado un vínculo con Estela Veloso, la madre de Maía Un, en hoy en situación de calle, que vivía junto a su hija en una precaria carpa junto a la autopista, en las inmediaciones del barrio, del barrio Sildañez, del Parque Avellaneda. Según vecinos del lugar, Carlitos había comenzado la confianza de la menor obsequiándole caramelos y alfajores. Saván se llevó a la menor el lunes por la mañana. La primera denuncia al 911 se realizó unas 7 horas después, a las 16:20. Según información policial, fue una, prime, una prima de Maía quien alertó la desaparición. Una hora después, Estela Veloso fue entrevistada por un móvil policial donde apuntó contra Carlitos. En, en varios asentamientos de la ciudad, como la Villa 2021, la Papa Francisco y el asentamiento Zabaleta, así como en estaciones del Ferrocarril Roca y zonas como Huerinca, se eh, hacen las investigaciones porque, eh, por el recorrido. En ese partido, en la zona de Las Rejas, Anoche había sido detenido un hombre identificado como un presunto primo de Carlos Avanz, liberado horas más tarde por un viejo antecedente por encubrimiento, por el que había sido sobreseído hace cuatro años. Hacia dónde o hacia qué fueron, por lo pronto investigadores del caso consultados no arriesgan con hipótesis mantenidas en reserva y un comité de crisis alrededor del expediente de la búsqueda del paradero de la menor con la fiscal Laura Bellocchi, a cargo y a la activación nacional del programa Alerta Sofía, dedicado a la búsqueda de menores. La Banks no cuenta con antecedentes penales en la capital federal. El delito que se le imputa es el, de la, el del artículo 146 del Código Penal, sustracción de un menor que tiene una pena de 5 a 15 años de cárcel. Así que bueno, este es el caso de la nena desaparecida desde hace ya dos días. Por este caso han habido eh, cortes de calle. Y bueno, se publica en las condiciones precarias en las que vivía la nena con su mamá en una carpa debajo de un puente. O a los alrededores de, alrededor de un puente Vivía Según lo que cuen, lo que se publica en Lo que publica InfoAbel Lo que han podido investigar Es que se había ganado la confianza El cartonero de su mamá Porque estaban haciendo un vínculo No se sabe si un vínculo de amistad O un vínculo amoroso El caso es que con toda confianza entregaba a su niña y se estaba ganando la confianza a este hombre. Se la había llevado en varias ocasiones a entregarle caramelos, alfajores, a darle un paseo en bicicleta. Y en esta oportunidad se la llevó engañada eh, con la promesa de, de regalarle una bicicleta. Si a usted bueno le ha llegado la imagen de la nena y de este hombre, eh, quien se la llevó, eh, piden que se haga viral para dar con el paradero de esta niña que hasta ahora se dice que puede estar en Moreno según el rastreo por las cámaras de seguridad que han realizado. Esperemos que, que la encuentren. Muchos casos de esto se ven últimamente. Y hace poco hablábamos sobre el maltrato infantil, habl hablábamos de cómo alertar a los niños, ¿se acuerdan? Hablábamos de toda esta de, de cómo tienen que alertar, estar atentos los pequeños pero en este caso eh, un adulto de por medio no fue que la niña se fue sola y confió en este señor, su mamá bueno tenía confianza con el hombre y pudo haber entonces este vínculo de confianza por así decirlo Esperemos entonces que esto termine eh, de manera positiva y aparezca la nena. Por lo pronto, bueno, nosotros nos hacemos eco de esta información. la Estamos, eh, estamos publicando en las redes sociales, en nuestras redes sociales personales y de la emisora, por supuesto, eh, la fotografía de la nena y los números, los números de contacto. Eh, a dónde puede llamar al 102 o al 911 o comunicarse con Daniela al 11 35 94 43 99. Buscamos a Maía, tiene 7 años de edad y fue vista por última vez el 15 de marzo en la Avenida Escalada y eh, en cava se la llevó un hombre en bicicleta y vestía sandalias, pantalón y remera rosa. 11 35 94 43 99 es el número de contacto para cualquier información. Con esto nos vamos entonces a nuestro segundo corte musical. Al regreso continuamos con ustedes con noticias internacionales. Decíamos que vamos a estar hablando, eh, haciendo un resumen breve de la situación en Bolivia. Ya volvemos.
2: ¿Quién le dio los hongos al Dios que nos hizo? ¿Quién me da respuestas para este misterio? que hacen tantos vivos en el cementerio
3: Estamos en todas las redes sociales, incluso en TikTok. Buscanos arroba Mima Multimedios. Leemos la
0: Regresamos con ustedes. Recuerden, esto es Mima Multimedios, www.mimamultimedios.com.ar y estamos así en todas las redes sociales. WhatsApp 1165725507, 5507 11 -6572 5507 o al 11644-18395, que es nuestro número de contacto directo de justo el miércoles. Le agradecemos a todas las personas que nos están escuchando a esta hora de la tarde en nuestra página eh, más de 55 personas 56 personas se han sumado a la tarde de hoy a escucharnos gracias por estar atento a nuestra programación eh, de todos los miércoles eh, saludamos a Lola eh, a nuestra amiga Lola que hace unos colgantes eh, para los barbijos excelentes, hermosos por pedidos, usted puede hacer el pedido eh, entregan en, en el centro de Pilar para aquellos que nos escuchan desde Pilar. Son unos colgantes que también pueden estar personalizados. Ahora que comienzan las clases para que su niño mantenga su barbijo y no lo deje botado, tirado. No, tiene que tener ese colgante. Escuche: 11-59-07-7833 es el número de nuestra amiga Lola. Realiza estos colgantes, además de colgantes también hace accesorios accesorios como pulseras, aros o zarcillos y, bueno, muchas cosas, muchísimas cosas lindas que hacen con sus manos, arreglos con globos personalizados para cumpleaños, bautizo, en fin, hacen de todo porque esta pandemia lo que ha hecho es que la gente se ponga más creativa, mi gente. Así que usted, bueno, envíe a hacer estos arreglos o contáctela para que le haga su, bar su colgante de barbijo, personalizado. Le escribe al 11 59 07 78 33. También, bueno, saludamos a eh, nuestra amiga prima Ceni en Chile nos escucha. Muchísimas gracias. También a Soraya nos escucha desde Rosario de Perijá, Estado Zulia, Venezuela. La abrazamos desde acá también. A mi amigo Agbub, o Agbub, mi amigo de Senegal, pero se encuentra en Pilar. Nos saluda desde Pilar y también nos está escuchando a esta hora de la tarde. Muy bien. Eh, la amiga Giselle también nos escucha, eh, que tiene eh, la indumentaria para usted, para su niño. Si tiene de todo, de todo y con los mejores precios, que es lo más importante en estos días. Giselle, bueno, también las ubica en el centro de Pilar. Y la puede contactar al 11-23-97-7445. Muchísimas gracias por estar atento a nuestra programación. Ayurami también nos escucha desde Chile. Roque, Roque, nuestro amigo Roque, que gracias a Dios ya está en casita después de unos días internado. Pero ya está bien recuperándose, eh, recuperándose eh, en su casita y es nuestro fiel oyente. Todos los miércoles está atento a nuestro programa y al siguiente día nos, nos cuenta todo, todo lo que hablamos, de todo. También eh, nos está escuchando Marianis, mi hermana Marianne nos escucha desde Chile. Gracias, también siempre nos envía toda esa buena vibra y todo su cariño eh, todos los miércoles. Julián también nos escucha desde Pilar, y Omaira también nos está escuchando desde Pilar. Gracias por estar atento a nuestra programación y, bueno, escribirnos. Recuerden que estamos en todas las redes sociales. Síganos, envíenos mensajitos, escríbanos y, bueno, nos den todo su cariño también por allí, por nuestras redes sociales. Eh, vamos a avanzar eh, en, en nuestros temas ya seleccionados. Queríamos hablar del tema de Bolivia, teníamos días, eh, varias semanas que no tocábamos temas eh, internacionales en materia de política o lo tocábamos muy muy por encimita porque bueno había noti otras noticias que estaban marcando eh, pauta en los diferentes medios, hablamos de noticias nacionales y bueno, otras notas que ocupaban espacio. Pero eh, la última información con respecto a los acontecimientos en Bolivia: que, eh, bueno, cuando salió Evo Morales, presidente de Bolivia en ese entonces, hubo protesta, hubo muchos muertos, bueno, cambio de gobierno, y esto eh, sigue, pues, ha tenido sus consecuencias, y una de ellas es que hay prisión preventiva para Yanine Áñez. El gobierno de Bolivia presenta cuatro nuevos juicios contra la expresidenta. Leemos la información redactada por BBC Mundo. Dice, un día después de que una juez decretara prisión preventiva para la expresidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, el gobierno de la nación sudamericana presentó cuatro nuevos juicios en su contra. El anuncio fue realizado este lunes por el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, quien aclaró que se trata de, proposi de proposiciones acusatorias distintas al caso golpe de Estado, por el que Áñez fue apresada el viernes pasado. De acuerdo a la Agencia Boliviana de Información Medio Estatal, los cuatro procesos que se pretenden abrir se enmarcarán en la figura legal del juicio de responsabilidades, dado que están relacionadas con acciones realizadas por la expresidenta y sus exministros durante su paso por el gobierno. Áñez ejerció la primera magistratura del país desde el 12 de noviembre de 2019 hasta el 8 de noviembre de 2020, cuando asumió, asumió el mandato Luis Arce Catacora, exministro y líder del Partido de Evo Morales. La expresidenta ha sido acusada eh, por los delitos de sedición, conspiración y terrorismo en un proceso que se llevaba a cabo en tribunales ordinarios. Morales renunció a la presidencia en noviembre de 2019, dos días antes de que Áñez asumiera el poder. Tras semanas de protestas callejeras, un amotinamiento policial y el pedido de dimisión por el parte de la cúpula militar. Los nuevos juicios, dice, los juicios de responsabilidades que presentan, que pretenden abrir el gobierno de Bolivia contra Áñez, están relacionados con el endeudamiento internacional asumido por su administración y por presuntos delitos de conducta antieconómica y uso indebido de influencias en una licitación pública. Pasó un año y se endeudó, bueno, a morir diría acá, según la información que leemos. Los otros dos procesos promovidos por el ministro de Justicia tienen que ver con el caso de los residentes bolivianos en Chile, que no fueron autorizados a volver a su país durante semanas y un decreto supremo emitido por años en los primeros días de la pandemia que se que es señalado por haber restringido la libertad de expresión las cuatro proposiciones de juicio de responsabilidades fueron entregadas por el gobierno a la fiscalía general del estado el ministerio de justicia anticipó que en las siguientes semanas se presentará otra acción legal contra la exmandataria, sus colaboradores, militares y policías por las masacres sangrientas ocurridas a finales de 2019 en referencia a las más de 30 muertes en las poblaciones rurales de Secata y Sacaba. Áñez dijo que los procesos anunciados en su contra son persecución política y calificó de dictatorial al gobierno de Luis Arce quien asumió hace poco. Por su parte, Carolina Rivera, hija de la expresidenta, indicó que los juicios en contra de su madre son parte de una venganza ordenada por Evo Morales. Además de la exbandataria, los exministros de justicia Álvaro Coimbra y Energía Rodrigo Guzmán también fueron enviados a prisión de manera preventiva. Morales participó de las elecciones de octubre de 2019 con el objetivo de lograr un cuarto mandato presidencial consecutivo. Aquella decisión fue cuestionada desde el principio por sus detractores, quienes señalaban que estaba impedido por la constitución y un referéndum de 2016 en el que la mayoría de electores se opuso a esa posibilidad. Bueno, les digo esto porque estos son los antecedentes que llevaron a esta... Uh, a, este, a estas manifestaciones 30 muertos a la renuncia de Evo Morales a, a que asumió Áñez la presidencia eh, por, durante un año y bueno, pese a ello el exmandatario logró su objetivo y de ser habilitado para aquellos comicios en los que iba como favorito pero sin una victoria en primera vuelta asegurada esto es lo que se dice eh, esto es lo que está pasando en eh, noticias internacionales. Y también hay otra información publicada también en el portal BBC Mundo y tiene que ver, que es una noticia publicada hace aproximadamente 15 minutos, tiene que ver con que una corte del cabo, de Cabo Verde aprueba la extradición a Estados Unidos de alexa acusado de ser el testaferro de nicolás maduro también una información que eh, está circulando y que eh, hoy bueno ya hay una, una definición de información de hace varias semanas pero que hoy eh, hay una definición, como les decía. El Tribunal Supremo de Justicia de Cabo Verde autorizó este miércoles la extradición del empresario colombiano Alex a, a Estados Unidos. Sa'a está detenido en Cabo Verde, un archipiélago de África Occidental, desde el 12 de junio de 2020 a pedido de Estados Unidos. Este país lo acusa de lavado de dinero y de servir de testaferro de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, en una amplia red de narcotráfico, lavado de dólares y adjudicación fraudulenta de millonarios contratos oficiales. La defensa de Saab, eh, de origen libanés, dijo que apelará el fallo y mientras tanto podemos afirmar que presentaremos una apelación ante el Tribunal Constitucional de Cabo Verde y reafirmamos nuestra confianza en que el embajador Sáh será puesto en libertad, agregaron sus abogados. ¿De qué se le acusa? Sá de 49 años, había quedado detenido en Cabo Verde en junio pasado como cuando el avión privado en el que viajaba hizo una escala para reposar como parte de un trayecto de Teherán-Irán a Caracas, Venezuela. El abogado era solicitado por la Interpol, acusado de delitos como conspiración, lavado de activos y enriquecimiento ilícito en nueve países. En ese momento, la Cancillería de Venezuela calificó de arbitrario e irregular el arresto y consideró que se suma a las acciones de agresión, bloqueo y asedio de Estados Unidos, contra el país latinoamericano. En julio de 2019, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra Sa y otro empresario colombiano, Álvaro Enrique Pulido, por supuestamente haber lavado hasta eh, 350 millones de dólares que habrían obtenido a través del sistema de control cambiario en Venezuela. Además, de acuerdo a la exfiscal venezolana Luisa Ortega Díaz, ex aliada del presidente Chávez y hoy crítica del, oficial, del oficialismo venezolano, Sa operaba como testaferro de una empresa del actual presidente de Venezuela, Maduro, en los comités locales de abastecimiento y producción CLAP, un programa para repartir a los venezolanos que estuvieran registrados una caja con alimentos como arroz, pollo, aceite, entre otros productos. Los alimentos eran importados por contratistas del gobierno. Saab era uno de esos contratistas. Además, las autoridades de Estados Unidos lo acusan de incumplir un contrato para entregar materiales de construcción de viviendas o de incurrir en sobrecostos en el programa social Gran Misión Vivienda del gobierno de Hugo Chávez. De ser encontrado culpable de estos cargos, podría ser condenado en Estados Unidos hasta 20 años de cárcel. Así que, ante todo esto, hay una apelación. Con la decisión de este miércoles, el Tribunal Supremo de Cabo Verde ratifica el fallo de una corte inferior que ya había aprobado esta extradición, solo que se estaba esperando. Y hasta hoy, este tribunal, entonces aprueba la extradición del colombiano empresario Alex Se desconoce cuándo será el traslado, sin embargo, los abogados dicen que seguirá apelando el fallo. Son las informaciones más destacadas en materia internacional y que hoy forman parte de el, la portada de BBC Mundo ¿Por qué Brasil está atravesando la mayor crisis de la historia de su sistema de salud? Bueno muchas críticas al respecto y eh, problemas con las nuevas cepas en Brasil, la dramática situación en el corredor seco de Centroamérica donde millones de personas están al borde del hambre y la pobreza extrema por el coronavirus y los desastres naturales, cuando se une todo es esto, vamos a nuestro último tema musical, al regreso continuamos con ustedes para finalizar y ya despedirnos de este otro nuevo programa de justo el miércoles, ya venimos
3: Sueles naufragar por el umbral de mi mirada Sin dejar otro remedio que amarte un poco más Puedes con tu voz atar los cabos de mi alma A la esquina de tu espalda y hasta el borde de la cama se agua el corazón se me escapa la razón
1: di que sientes tú
3: Justo el miércoles Con Yuri Badet. Miércoles 16 Estamos en todas las redes sociales Incluso en TikTok
0: Buscanos Arroba Mima Multimedios Bien, seguimos con ustedes Esto es Mimamultimedios.com.ar eh, y nuestro programa Justo el miércoles con Julie Badel. Todos los miércoles, para las personas que apenas nos escuchan hoy, siempre dejamos un mensaje y siempre les enseñamos un valor. Las, el último programa, bueno, hablamos del valor de la responsabilidad, hemos hablado del valor del respeto, hemos hablado del valor del amor. Empezamos. Cuando empezamos a, a definir y a hablar cada uno de los valores, empezamos con el valor de la gratitud. Y, bueno, es un valor que, que debemos reforzar. Siempre debemos reforzar eh, el, este valor. Yo les, decía, uh, yo les decía hace tiempo que para mí lo más importante era ser el valor del respeto, porque con el respeto viene el amor, viene la responsabilidad, viene, bueno, les explicaba eso. Pero con el valor de la gratitud, aprendemos a ser felices, felices con lo que tenemos y con lo que no tenemos, con lo bueno y con lo malo. Porque siempre hay que agradecer lo bueno, lo malo, lo poco, lo mucho. Y siempre lo he dicho, yo dije, siempre he hablado de los valores, resulta que ese siempre lo he resaltado. Y bueno, eh, vamos a recordar ese valor Saludamos a mi amiga Marianela, eh, por la que, bueno, le doy gracias a Dios por conocerla y siempre lo, lo digo y se lo digo a ella directamente. Eh, y por ahí empezamos, ¿bien? Por la gratitud. Y qué bueno, qué bueno sería que todos aprendamos a ser eh, agradecidos. Dice que la gratitud reconoce la soberanía de Dios, el único mayor acto de adoración que usted puede hacer es dar gracias a dios es el resumen de la adoración porque a través de la gratitud afirmamos a dios como la fuente máxima de juicio y bendición y reconocemos nuestra humilde aceptación de ambos y por eso les decía eh, yo también te amo marianela gracias y eh, bueno para los que me conocen íntimamente bueno tal saben que hemos pasado por diferentes procesos me escuchan a esta hora de la tarde me están escuchando amigas que están también fuera del país, están en Chile, están en otros lugares y bueno, les digo a esas personitas que también quiero mucho, a esas amistades a ustedes que no los conozco que se, se conectan con nosotros Siempre están conectados en la multimedios.com.ar que el valor de la gratitud nos va a llevar a otro a otras dimensiones y nos va a hacer olvidar de todo, porque hay que agradecer. de lo Siempre digo de lo, lo bueno, lo malo, todo. Hay que ser agradecidos. Eh, ser agradecido te cambiará la forma de ver la vida. Muestra o dice este ensayo que se publica y que hoy quiero compartir con, con ustedes. La gratitud conduce a la grandeza. Puede literalmente convertir lo que tienes en más que suficiente. El trabajo en alegría, el caos en orden, la incertidumbre, incertidumbre en claridad. ¿Se fijan? Todo lo que puede hacer la gratitud desde que nos despertamos y cuando hablé, recuerdo que cuando hablé por primera vez de este valor hasta bueno, aquí me emocioné y todo con Lorena, dice, porque es verdad tenemos que dar siempre gracias, gracias gracias, y el que no cree en Dios porque hay quienes no creen en el viento, en la luna bueno, los respetamos pero agradezcan debemos agradecer por cada paso por cada gota porque en el trabajo nos pasa X circunstancia, pero agradezcamos que de cada circunstancia que nos pueda pasar, vamos a aprender. Y eso es lo que hay que agradecer, lo que vamos a aprender de eso. ¿Y cómo nos levantamos después de todo eso? ¿Y cómo cuando nos llega la felicidad también tenemos que ser agradecidos? Bueno, somos más agradecidos cuando tenemos felicidad que cuando tenemos tristeza, pero vamos a practicarlo al, al contrario. Yo los invito porque, no los invito porque quiero invitarlos, no, los invito porque he sido testigo, he sido testigo fiel de que es así. Que cuando las cosas no van muy bien y empezamos a agradecer igual, van cambiando, igual hay que agradecer, hay que agradecer porque siempre hay algo bueno y de todo debemos sacar lo positivo. Bueno, diría mi amiga, los resumen que ella dice que yo me vaya a una piscina, que todo me resbala, pero no, no es así. Eh, es, son estas cosas que uno va aprendiendo. Eh, cuanto más agradecido seas, más cosas atraerás para agradecer. Más cosas buenas vas a atraer. Ser agradecido por lo que tienes y terminarás teniendo más. Concéntrate en lo que no tienes y nunca tendrás suficiente. Ser feliz no siempre te hará agradecido, pero ser agradecido siempre te hará feliz. Es casi imposible apreciar un momento y fruncir el ceño a la vez. Dices: Ser feliz en ese momento no significa que desees más. Significa que estás agradecido por lo que tienes y por lo que está por venir. La gratitud fomenta el verdadero perdón, que es el único con el que puedes decir sinceramente gracias por esa experiencia. No tiene sentido condenar o arrepentirse de una lección de tu vida importante. La gratitud da sentido al ayer, trae paz al presente y crea una visión positiva para el futuro. Nunca necesitarás más de lo que se te ha dado. Dicen que dar las gracias es la mejor forma de orar. En lugar de orar por las cosas, da gracias por lo que ya tienes. Y ora también, por supuesto. No voy a decir que no es lo más importante también. Mientras ora, da gracias. Gracias por cada uno de los programas. Gracias. A Lore le digo. Lore, gracias por... Son pocos, son muchos, son tres, son dos, son suficientes. Por el momento, da gracias porque viene más. Da gracias por lo que ya pasaste. Ah, ya pasó. ¿Viste? Lo, lo pasa así como un recuerdo. Dice que sí, 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 sí. Así que con todo y eso que te pasa, mientras que vas agradeciendo, no sé, qué yo sé que agradeces si está en qué circunstancia, vive de esta forma. No importa. Bien, gracias. Hay que dar gracias. Gracias por todo. Lo importante, bueno, dar gracias a Dios, a los que creen en Dios, otros no creen en Dios y es, siempre lo digo, los respetamos. Pero hay que ser agradecidos Así es Dice María Anelia Que cuando, cuando oramos Obra a Dios Y cuando eh, Le damos las gracias eh, Cuando damos las gracias Estamos glorificando a Dios por lo bueno y por lo malo. Porque muchas veces no, lo recordamos cuando nos pasamos por cosas buenas. Y ni siquiera nos acordamos de darle gracias. Y cuando pasan las cosas malas. Bueno, menos, menos se van a atrever a dar gracias. Así que hagan la prueba. Hagan la prueba mis hijos, mis hijas. Mis queridos oyentes. Que les va a funcionar. Yo que se los digo. Nunca necesitarás más de lo que se te ha dado. ¿Vieron? La gratitud. Lo incluye todo. Los días buenos te dan felicidad y los días malos te dan lecciones. Ambos son necesarios para la vida y por ambos debemos dar gracias a Dios. Dar gracias, ser agradecidos. Agradecerle a mí o agradecerle... A, así como los buenos días no cuesta nada. Hay mucha gente que le cuesta dar las gracias. Y si le cuesta dar unos buenos días más, le va a costar dar las gracias. A otra persona, a quien sea, pero desde que nos levantemos dar gracias, es suficiente para empezar un excelente día y pasar el día, yo recuerdo bueno que, que cuando hablábamos de los valores, yo terminé diciendo gracias, porque es que si nos ponemos a ver las cosas negativas, ahí nos vamos a quedar, pero si nos ponemos a buscar desde ahí en un punto positivo, van a buscar y van a decir, siempre hagan un balance, o lo escriben, aquellas personas que les gusta escribir, yo lo tengo que escribir. Y hagan un balance, así dos rayitas, así como cuando estábamos en la escuela. Cosas positivas por dar gracia, cosas negativas por dar gracia. Y vamos a ver que hay más cosas por qué estar agradecido y estar contentos que por qué estar tristes y por qué estar deprimidos y todo eso. Así que si hay días, obvio, ajá, no tiene días de día. Yo he tenido días de día que mientras estoy... pero hay que ser firme. Y dar gracias por esos días malos que tuvimos. Así. Y buscar en lo profundo de todas esas cosas que están nos están pasando. Nos pueden pasar o podemos ver. Buscar cuál es mi lección. Cuál es el propósito. Por qué estoy pasando. Entonces buscar el lado positivo de cómo voy a mejorar. De qué es lo que va a mejorar. Y mientras dar gracias, mirar al futuro. Visión. Visión de las cosas buenas que vienen. Que vas a seguir agradeciendo más cosas. Así que los invito siempre a que continúen fortaleciendo los valores. Que no quede en que yo siempre les, les hablo de un valor y les pongo ejemplos, y pongo mis ejemplos personales, hablo de mis hijos, de mi hijo mayor, y, 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 y siempre bueno les recomiendo que fomentemos los valores, el respeto, el amor, ser solidarios en estos tiempos y ahora bueno reforzamos nuevamente la gratitud cuando reconocemos eh, las cosas maravillosas y agradecemos por eso y agradecemos por las lecciones de vida vamos a ser personas más tranquilas más felices y podemos crear un mundo mejor, que es lo que queremos. Para evitar todas esas malas noticias que siempre traigo, digo que no voy a leer las A, pero son las noticias más destacadas, entonces hacemos un resumen. Pero igual les hablo de cosas lindas también y les pongo temas musicales que les gusta. Eh, dentro de poco va a estar Ricardo Arjona haciendo un streaming, ¿verdad? Y bueno, invitamos a Candy, que es la, la fanática de Ricardo Arjona. Y nosotros nos vamos a despedir con un tema de Ricardo Arjona. Sí, va. Eh. Búscanos, arroba, Mima Multimedios. Lee nuestro semanal digital Mima Multimedios News.
1: Mm -hmm.